0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias, novedades, curiosidades y mucho más relacionados al mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada que hablamos de bichos buenos, bichos malos y que en realidad ningún bicho es malo pero hoy vamos a hablar de otro concepto asociado a las plantas de nuestro jardín y también de aquellas huertas urbanas. Y tiene que ver con las enfermedades de nuestras plantas. Si te interesa, quédate que ya lo voy a empezar el tema, porque antes quiero recordarte que tenés la posibilidad de acceder a más material que comparto en mi canal de Telegram y también a través de mi boletín de noticias en mi página web y los enlaces te los dejaré luego en las notas del episodio y ahora sí, vamos a ver qué son las enfermedades y cuáles son por ahí algunas de las más conocidas por su impacto, sobre todo en las huertas urbanas pero que también están presentes en nuestras plantas ornamentales en los almacigos que hacemos para tener nuestros plantines de flor y algunos otros que también están presentes en las rosas, en el césped, pero mejor no me enredo más y comenzamos. Entre las principales enfermedades que podemos encontrar en la huerta urbana y en los jardines están aquellas que son producidas por hongos, también por bacterias y finalmente por virus. Las plantas que están atacadas por hongos pueden presentar distintos tipos de manchas con distintos tipos de formas, algunas van a tener el aspecto del moho porque se están pudriendo, otras de algún polvillo como en el caso del oidio o de la roya. Podemos ver afecciones en tallos, en hojas, en los frutos y también en las raíces y las flores. Producen en algunos casos la muerte de la planta cuando el ataque es severo, ya que cuando atacan las hojas o el follaje van a impedir por un lado la normal respiración de las plantas y la actividad fotosintética. Es decir, que van a disminuir la calidad y la cantidad de producción de sus propios alimentos. Y dentro de los hongos te comento los que por ahí son más comunes o he encontrado por ahí un poco más. Uno es la roya. La roya se va a presentar como pequeños puntos que se llaman pústulas de color anaranjado sobre las hojas y cuando estas hojas ya son viejas van a ser de color negro lo he encontrado en césped también lo he encontrado en algunas plantas herbáceas y en el caso del césped ha sido en alguna oportunidad por exceso del riego o porque el momento quizás no ha sido el momento de riego no ha sido el más apropiado permitiendo que las hojas estén húmedas durante más tiempo Recordad, hablando del césped que si lo dejamos crecer mucho y lo cortamos bajando mucho más de un tercio su altura lo que va a pasar es que la planta está más débil frente al ataque tanto de hongos como de cualquier insecto. Entonces las prácticas son fundamentales tanto en el jardín como en la huerta. Si le hacemos pasar un estrés a nuestras plantas por un exceso de poda, por un corte demasiado brusco, por ejemplo en la altura del césped, por deficiencias nutricionales, porque no tiene que comer del suelo. Todo esto va a ir produciendo un efecto nocivo en la planta, un estrés, que lo va a dejar más sensible al ataque de cualquier microorganismo u organismo que consideremos patógeno. Continuando con los hongos por ahí más comunes también tenemos aquellos que producen una marchitez como el fusarium que va a atacar las hojas inferiores y lo vamos a ver como que estas hojas se ponen más amarillas, se endurecen y luego va a ir avanzando que podría llegar a matar la planta. Hay otros que también dejan manchas con colores verde amarillentos en las hojas como el tizón, tanto el tizón tardío como el tizón temprano. Es más común por ahí en la huerta encontrarlo este. Otro de los hongos es el oidio. El oídio también es eh, fácil de reconocerlo porque se ve como un polvo blanquecino sobre las hojas y en las plantas afectadas por ahí de luego las hojas pueden ir tomando un color pardo e incluso hacer que éstas se caigan. En el rosal es uno de los hongos que podemos encontrar con mayor frecuencia. También tenemos más hongos como el mildew, que en este caso serán manchas de color blanco amarillentas. En la parte inferior de la hoja podemos llegar a encontrar que hay como una esporulación de color blanco a gris violáceo. La desporulación es la emisión de las esporas, que son las semillas, valga la distancia, que tienen los hongos para reproducirse, para multiplicarse. Cuando hacemos almácigos para reproducir nuestras plantas, tanto de la huerta como del jardín, y lo vamos a hacer por semilla, depende de cómo manejemos los niveles de la humedad atmosférica podríamos llegar a encontrarnos con un grupo de hongos que las afectan a las plantas, haciendo que se caigan las hojas, que los plantines se caigan y se mueran, que el cultivo se vea como raquítico, muy debilucho. A este conjunto de hongos que pueden estar afectando, como el fusarium, el fitium o la rizotonia. se los conoce como el mal de los almácigos. Y así como esto, hay muchos más que también terminan dejando deformaciones en las hojas, que terminan dejando manchas irregulares a veces en los bordes, otras veces en los interiores de las hojas de color gris o pardo o rojizo, todo va a depender del tipo de hongos. Recorda que para que tengamos ataques de hongos, también tenemos que tener una humedad elevada, pero no siempre. Hay algunos con un 10% de humedad relativo ambiente, ya se están generando algunas condiciones propicias para que los hongos se desarrollen. Y continuando con los organismos que pueden llegar a producir las enfermedades en nuestras plantas, los siguientes son las bacterias. Y esto es un dato bastante interesante. Son los organismos más abundantes que hay en el planeta. Y en un gramo de suelo podemos encontrar millones de células bacterianas y no por ello son malas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un desequilibrio, podemos hacer que alguna de estas bacterias se desarrolle más y termine afectando a la planta. En algunos casos serán algunas deformaciones que pueden llegar a terminar, en algunos casos hasta matando a nuestro vegetal tan querido, a nuestra planta del jardín tan querida. La más común es la marchitez bacteriana. Ataca a algunas de las plantas de nuestra huerta. ¿Qué es lo que podemos ver? Que las hojas se arrugan, se decoloran, se pueden morir. En los tallos encontrar algunos anillos de color marrón y si nosotros cortamos esta hoja, este tallito, podemos llegar a encontrar una secreción blancuzca y de olor feo. Lo mismo si nuestra planta tiene algún tipo de tubérculo, como la papa, y es afectada por esta bacteria, vamos a encontrar que tiene ese olor tan feo como cuando tenemos las papas almacenadas en nuestra cocina, no las hemos usado, quedaron ahí olvidadas en un rincón y empiezan como a podrirse. Bueno, el olor es muy similar al que se produce aquí. Y por último, el último agente que produce las enfermedades son los virus. Y los virus podemos decir que son como entidades biológicas que necesitan invadir el interior de una célula viva para poder reproducirse. Pueden atacar algunas hortalizas, pero también algunas herbáceas, arbustos e incluso árboles, en los que vamos a poder observar deformaciones, en algunos casos que las hojas se empiecen a enrollar, que se eh, marchiten, que aparezcan distintos tipos de crecimientos anormales en la planta, y esta va a quedar raquítica. Nosotros vamos a ver que muchas veces estas deformaciones, estas virosis que se van a estar ahí generando en las plantas, no van a poder curarse, pero sí las vamos a poder prevenir. ¿Y por qué hablo de poder prevenir? Porque tenemos muchos de los insectos que consideramos plagas que son los vectores. Por ejemplo, los pulgones, las moscas blancas, las cochinillas y a veces el mismo ser humano. ¿Por qué? Porque tomamos... Una planta que está enferma, que tiene algún virus, la podamos, no limpiamos nuestras tijeras y vamos y podamos otra planta. En esa acción estamos llevando los virus desde uno a otro vegetal. Esto va a hacer que la planta se enferme, en algunos casos la podremos recuperar y en otros no. Entonces, aquí vuelvo a hacer un llamado a la atención con respecto al trabajo en el jardín, a nuestras prácticas de jardinería. Por un lado, evitar hacer acciones que generen estrés en las plantas. Acciones como pueden ser lo de la poda, acciones como pueden ser excesos de fertilizantes o el uso de fertilizantes químicos que puedan llegar a generar algunos desequilibrios. Por otro lado, las faltas como por ejemplo la ausencia de riego, o la de disminución del riego y tengamos estrés hídrico, porque todo esto va generando como una especie de caldo de cultivo para el ataque de estos organismos hongos, virus y bacterias que producirán las enfermedades en las plantas. Entonces, ya más o menos teniendo esto y teniendo presente que si utilizamos herramientas de poda y no las esterilizamos cuando hemos estado trabajando con algunas plantas enfermas, podemos ser nosotros los vectores de estas enfermedades como lo hacen los insectos que te nombré hace un ratito. Y ahora sí, hoy he terminado con lo que te quería comentar. He ido muy rápido, espero no haber armado un lío en tu cabeza si es así... Mandamos un mensaje, haceme las consultas, envíame un correo a contacto arroba y vamos a ir viendo también cómo podemos llevar nuestro jardín con un manejo sostenible de estas plagas y enfermedades. Pero ese va a ser tema para la próxima entrega. Muchas gracias por valorar positivamente este episodio, por compartirlo, para que de esa forma pueda llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.